0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals.
1: Hört ein Interview aus der Kolumne Visionary Talk. In dieser Woche hört ihr einen Auszug aus der Female Speak-Up-Night. Die Female Speak-Up-Night ist unser Business Talk-Event. Im Talkshow-Format hier spreche ich mit spannenden Unternehmerinnen, Gründerinnen, Führungsfrauen, Topmanagerinnen und anderen Frauen mit ganz spannenden Berufen und zwar über die praktischen Dinge des Business. Sie teilen mit uns ihre Erfolgsstrategien, ihren Alltag, ihre Herausforderungen. Und jetzt viel Spaß dabei. Mein letzter Gast heute Abend ist auch jemand ganz Besonderes, weil sie eine Position einnimmt, die auch unter Frauen gerade nicht sehr häufig vorkommt. Danja Frech ist die Personalchefin von Sky Deutschland. Danja, du hast, bevor du diese Position eingenommen hast, auch andere Top-Management-Positionen gehabt, unter anderem bei Adidas, dort auch ein sehr großes Team gehabt von 90 Mitarbeitern, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist es, so, für so viele Mitarbeiter Verantwortung auch mhm. zu haben?
2: Okay. Wenn ich darf, würde ich gerne erst nochmal Danke sagen für die Einladung. Es ist total schön, hier zu sein. Ich habe von meinen Mitstreiterinnen hier ganz viel gelernt. Ich glaube letztendlich, wenn wir in die Runde nochmal reingehen würden, sind wahrscheinlich bei euch auch ganz tolle Leute dabei. Also vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein. Ähm, kurz so zu meiner Historie: Ich war äh, bei Adidas. Ich äh, fing tatsächlich mit der Ausbildung an und habe dann erstmal war dann auch erstmal Assistentin. Und äh, dadurch, dass wir damals ganz klein waren, Adidas äh, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber war ja ganz klein mal. Ähm, zu der Zeit äh, durfte man sich auch ausprobieren. Und ähm, ich habe dann relativ schnell auch zu deiner Frage vorher: ähm, Habt ihr mal so, so gesagt, ich will jetzt? Mhm. Ähm, was bei mir so, dass bei mir relativ schnell der Punkt kam, interessanterweise schon nach zwei Jahren nach der Ausbildung, dass die Ausbildungsleitungsstelle offen war. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, die will ich. Und ich muss sagen, manche Leute haben es mir nicht zugetraut, aber wenn man da gute Argumente auch bringt, dann durfte ich es einfach mal probieren und habe es auch, denke ich mal, relativ erfolgreich gemacht über Jahre und Ausbildungsleitung ist eigentlich auch schon mal so eine erste Führungserfahrung muss man sagen und eine sehr dankbare, weil man sehr junge Leute einfach ins Unternehmen holen darf, ihnen Chancen geben darf, sieht wie man sie entwickeln kann, auch Feedback geben kann und das ist eine sehr dankbare Aufgabe, eine sehr, sehr kreative Aufgabe und dann zu sehen und dann später die auch noch zu begleiten, zu sehen, dass sie in, einer, in einem Unternehmen dann tolle Karrieren gemacht haben. Das, ähm, ich muss sagen, das ist immer das Schönste an meinem Job gewesen, mhm. ähm, nach wie vor. Und ähm, dann kam tatsächlich auch wieder der nächste Schritt und dann sieht man so ein Organigramm bei so einer Veränderung und dann war ich halt auch unten drunter in so einer Box. Und äh, dann bin ich halt da auch hingegangen und habe zu meinem damaligen Chef gesagt und habe gesagt: Du hast ja eh noch niemanden für die Box da oben. Lass mhm. mich das doch mal sechs Monate probieren. Und wenn ich es dann nicht kann, dann kannst du mich immer noch darunter in die Box äh, nehmen. Und äh, das ist so, was äh, ich glaube, wenn, wenn du mich auch fragst, was, was mich ausmacht, war tatsächlich auch immer, meine Eltern haben mir da auch nie so Grenzen gesetzt. Ich glaube letztendlich, teilweise habe ich auch gar nicht verstanden, wenn Frauen auch so sagen, ja sie haben äh, so Karrierehürden, ich habe die teilweise gar nicht verstanden, weil mein Papa war Elektriker, meine Mama Buchhalterin. Wir hatten, was man heute nennt, Work-Life-Blending zu Hause, weil die, weil die ja auch zu Hause gearbeitet haben. Also die Arbeit war immer auch zu Hause, aber die waren beide Vollzeit unterwegs. Von daher hat die Arbeit auch immer so ja, gepasst. Und ich glaube, was ihr auch von allen hier in der Runde gehört habt, und ich glaube, das ist auch so ein Kernrezept, ist Spaß. Also diese Leichtigkeit, die du am Anfang erwähnt hast, auch zu haben und auch diese, der Passion dann nachzugehen. Ich werde den Porridge auch probieren. Ich, ich glaube, <lacht> das, das macht es dann auch aus, weiterzukommen in der Karriere und ähm, ja. Hast du
1: darüber hinaus, außer dass du, ähm, ja, dass du gesagt hast, ich möchte das, ich traue mir das zu, ich bin bereit dafür, hast du auch Mentoren gehabt und Personen, an denen du dich orientieren konntest, wie zum Beispiel die Andrea,
2: oder war das ein Faktor, der eher nicht so eine große Rolle spielt? Hm. Also Lernen spielt für mich eine große Rolle, ähm, nur ich ich, ich muss gestehen, ich habe mir weniger so jetzt direkte Mentoren geholt, sondern ich habe einfach festgestellt, ich kann an, bei jedem lernen. Also mir war das immer, ähm, ich konnte von meiner Assistentin viel lernen, die hat eine ganz andere Ausbildung gehabt als ich und ich, ich habe immer versucht, so, mir die verschiedensten Leute an den Tisch zu holen, um deren Kreativität auch äh, mir einzuholen. Ich kann jetzt sagen, also Mentoren in dem Sinne, waren viele, äh, glaube ich. Also ich, ich kann jetzt ich kann nicht sagen, ich hatte ein oder zwei Leute, die mich da wirklich auch gefordert oder gefördert hätten. Ich glaube, man muss sich die auch suchen dann. Und ich habe Krieg von jedem was.
0: Darf ich da kurz was einwerfen? Gerne. Ja. Ähm,
2: Mentoren für mich, ich habe auch nie jemanden gefragt, willst du
1: mein Mentor mhm. sein? Mhm. Sondern ich habe die einfach im Rat gefragt, das mhm. waren total verschiedene und ich sage jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückschaue, das war eigentlich ein wichtiger Mentor, weil mich der ja. in einer wichtigen Phase begleitet hat. Aber ich glaube, manchmal sitzen wir so dem, der Illusion auf, so, Gott, wie kriege ich einen Mentor? So in, an der Uni mhm. habe ich mir das auch überlegt, wie schaffe ich es denn, so einen Mentor zu kriegen? Und ähm, de facto wenn man diese Frage stellt, ist, glaube ich, immer fehl am Platz, sondern man fragt ja.
2: einfach, wie würdest du das machen? Genau. Ja, sehe ich genauso. Ja, guter Punkt.
1: Wir haben selten die Gelegenheit wie heute, dass wir jemanden in, in deiner Position da haben, der dann auch so viele Einblicke hat, die andere vielleicht nie haben in ihrem Berufsleben. Was sagst du, welche Qualifikationen sind, braucht man, wenn man, sage ich mal, auf der Ebene mitspielen will, mhm. vor allem vielleicht auch gerade als Frau? Mhm. Oder macht das überhaupt einen Unterschied?
2: Nein, ich glaube, es ist die Persönlichkeit. Ich habe auch, muss man ganz klar sagen, schlechte Frauen in Führung gesehen. Ganz klar. Ich, am Ende des Tages, glaube ich, es ist, ist ein Stück weit gesunder Menschenverstand. Also ich bin immer wieder überrascht gewesen, auch im, im Laufe meiner Zeit. Ich kann euch so Beispiele geben. HR gibt ja auch... Also kümmert sich auf den Gehaltsrundenprozess und da war vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder was und dann geben wir die Briefe an die Vorgesetzten und dann haben die die einfach geschlossen den Leuten hingelegt und dann bin ich halt auf die Führungskräfte zu und habe gesagt, warum machst du nur das, warum gehst du nicht zu den Mitarbeitern und sprichst mit ihnen, bedankst dich auch mal und nimmst das Gespräch einfach wahr. Das macht ja mein schiff auch nicht, war dann die Antwort und dann habe ich Ahem. gesagt, und wie fühlt sich das an, wenn dein Chef das auch nicht macht? Ja, nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, aber du hast doch die Chance, was zu verändern. Und ich glaube, viele, gerade in so Konzernen, in denen ich ja auch war, nehmen einfach so bestimmte Verhaltensweisen an, die so eingeübt wurden über Jahrzehnte. Und, das, und ich glaube, letztendlich, da gilt es für alle, egal ob Mann oder Frau, auch mal was anderes zu probieren und wirklich auch immer diese Strukturen und das Liebgewonnene oder was einfach sich so eingeschliffen hat, auch immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, das geht auch anders und wir probieren es einfach mal. Du hast es gerade selber angesprochen, Gestaltungsspielraum, den
1: natürlich alle Führungskräfte auch haben. Was bedeutet der für dich? Welche Werte sind dir besonders wichtig? Was möchtest du in deiner Führung weitergeben? Mhm. Zum einen auf dieser Führungsebene und dann aber auch fachlich im HR-Bereich. Was sind da die Themen, die dich voran
2: antreiben? Und das ist eine große Frage. Lass mich nochmal über, über deine erste Frage nachdenken. Ich glaube, ähm was für mich immer wichtig war und ich habe, du hast Adi das erwähnt, ich war danach noch zwei Jahre Chief Agent Officer bei der GfK, hatte da auch 280 Mitarbeiter in, in der Welt verteilt. Also das Wichtigste für mich war eigentlich immer in erster Linie auch ein ganz starkes Teamgefühl äh, zu etablieren. Also wir sprechen da jetzt, bin jetzt seit sechs Wochen, ne, fünf Wochen ne, bei Sky, äh, bin ja noch ein äh, Frischling äh, in der Gruppe. Aber ich, ich merke halt letztendlich, wie wichtig das auch ist, einfach als Team zu agieren und, und auch äh, für das Team ein Coach zu sein und zu sagen, jeder kann das, was er tut, besser als ich. Ist ein Fakt. Aber ich weiß, dass ich glaube, alles so zusammenbringen zu können, dass wir dadurch einfach ein besseres Ergebnis liefern können für die Organisation. Und das, würde ich mal sagen, zeichnet mich aus, auch als, als Führungskraft einfach auch relativ schnell klar zu sehen, wie ich ein Team formieren kann und welche Ziele ich setzen kann. Und die dann aber auch zu kommunizieren, klar zu kommunizieren und immer wieder in, in die Richtung auch zu pushen und, und die Leute aber auch zu unterstützen. Und das hat mir auch an meinem Job am meisten immer Spaß gemacht, dass ich Karrieren möglich machen konnte von anderen und einfach meine Mitarbeiter aus ihrer Kampferzone rausholen konnte und sie dadurch einfach auch weiterentwickeln konnte und die tolle Karrieren machen konnten. Das hat mir Spaß gemacht. Und das ist so ein bisschen die Überleitung auch ähm, was treibt mich an in HR? Mhm. Ähm, ich finde, es gibt nach wie vor extrem viele HR-Abteilungen, die zwar von sich als Businesspartner reden oder auch den Titel daran haben, aber sich sehr stark mit sich selber beschäftigen, mit äh, Prozessen, die sie einführen wollen, wo sich die Manager dann alle ein bisschen gegängelt fühlen ähm, oder die, die für mich dann oftmals nicht wirklich zielführend sind. Und ich glaube letztendlich, HR muss einfach Co-Pilot der Organisation sein. Für mich war es immer extrem wichtig, so dieses Triangle CEO, CFO und HR muss eng zusammen sein und auch sagen, der Faktor Mensch ist einfach für das Unternehmen der entscheidende Faktor und der wird noch wichtiger werden, weil wir einfach wissen, dass Talent irgendwann eine Mangelware ist und auch heute schon ist, aber noch stärker wird. Und dementsprechend ist es wichtig einfach, dass man da Strategien entwickelt und sagt, was macht für uns den Unterschied. Also nicht, ich komme jetzt und habe bei der GfK und bei Adidas die 5000 Programme gemacht und die macht jetzt in Zukunft auch Sky, sondern was braucht Sky eigentlich in der Situation, in der wir sind, in, in der Strategie, die wir haben, so dass wir die Leute auch mitnehmen können auf unsere Reise. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was bedeutet das auch für die Qualifikation und Ausbildung
1: für Führungskräfte? Die mhm. haben ja da ein wesentliches Element, um genau sowas voranzutreiben.
2: Was ich immer wieder merke, ist, dass Führungskräfte eigentlich ähm, so ein Stück weit ja dann auch so Angst haben. Also ich glaube, in jedem Change-Prozess und gerade jetzt äh, merkt man dass die Rolle der Führungskraft sich enorm verändert, was einfach auch Ängste wird. Ne? Was heißt es dann? Ist es Vielleicht Verunsicherungen auch. Wie, wie bildet sich diese neue Rolle aus? Und ich glaube, Sie müssen einfach verstehen, es wird einen Wettbewerb geben auch um Talente. Und Talente werden sich nicht nur für Unternehmen entscheiden, sondern auch für Führungskräfte. Das heißt letztendlich, ich muss als Führungskraft auch für meine Talente werben. Und dementsprechend mich so aufstellen, dass ich ein guter Coach bin, dass die Leute letztendlich gern auch in das Team kommen, in, in, mit mir arbeiten wollen und sehen, dass sie dadurch auch besser werden. Und ich glaube, der Konkurrenzkampf, der wird einfach auch stärker werden und es werden Hierarchien abgebaut, das wissen wir auch. Und die Menschen können sich nicht mehr wie in der Vergangenheit in den Modellen. Hinter den Hierarchien verstecken und sagen, aufgrund meiner Funktion kann ich jetzt allen erzählen, wie es ist, sondern ich muss die Leute abholen, mitnehmen, sonst folgen sie mir nicht. Und also das ist der große Unterschied. So ein Hauch Startup-Spirit sozusagen auch in gesetzte genau.
1: Strukturen dann mit reinzutragen, vom okay. Führungstypus her.
0: Ich würde da auch ganz kurz noch was dazu sagen. Ist es an? Nee, Test? Ja, ah, super. Okay. Äh, Ich finde es super interessant, weil für mich als Gründerin, gehe ich jetzt gerade durch diesen Prozess, wo ich ja vorher alles irgendwie gemacht habe und ähm, jetzt sehr viel stärker in HR-Themen eben stolpere, aber es auch genieße, äh, zu sehen, dass ähm, wir eben Leute einstellen für Positionen, und die sind so viel besser in dem. Ja. Und das ist so toll, also Social Media, ich habe mich abgemüht. Mhm. Ja, irgendwie, und meine Freunde haben schon gelacht, wenn ich dann immer irgendwie versuche, weil ich <lacht> auch nicht so tolle Bilder machen kann, bin ich auch nicht so gut. Und genauso, dann haben wir jemanden, der super toll texten kann und viel besser. Und mhm. dieses Orchester dann zu, mhm. zu dirigieren und so, das macht unglaublich viel Spaß, also lerne ich auch noch super viel, aber ähm, das finde ich halt so spannend und merke aber auch, wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich schlecht drauf bin oder so, das ist schon nicht so gut, weil ich muss schon sehr inspirierend eben immer sein, sehr motivierend ja. und muss da auch lernen, wie ich meine Energien dann steuere und lieber vielleicht auch mal einen Tag später komme oder so, weil ich schon merke, ich bin sehr viel Vorbild. Also es ist super spannend, das mal mhm. sie zu hören vom Konzern, ähm, weil ich genau durch diesen Wandel jetzt gehe. Vor mhm. einem Jahr waren wir zu zweit und jetzt sind wir zu mhm. 15 und man dirigiert und mhm. macht viel weniger mhm. selbst, aber doch irgendwie noch viel. Also ja, so ist interessant. Mhm. Muss ich mal so sagen. Es durchläuft man dann auch beim Start-up. Ja.
1: <lacht> da baue ich doch glatt die Brücke. Können gesetzte Unternehmen, größere Konzerne noch mehr von Start-ups mitnehmen, was Change, Führung, Teamarbeit angeht? Mhm.
2: Ja, ich glaube letztendlich, das, was du aussagst, irgendwo den Leuten noch mehr Freiräume geben. Ich glaube letztendlich, und das, ich würde auch nie alle Konzerne über einen Kram scheren. Ich denke letztendlich, es gibt halt einfach ähm, ja, große Tanke, die funktionieren auch ganz gut, aber die tun sich natürlich umso schwerer, sich auch zu bewegen. Also ähm, und es gibt sehr dynamische Unternehmen und ich muss sagen, ich habe den Luxus und es wird immer meine große Liebe bleiben, auch so lange bei Adidas zu sein. Ich war fast ähm, 28, ich war mehr als 28 Jahre dort. Ähm, und was ein sehr dynamisches Umfeld ist, das Unternehmen hat sich ständig neu erfunden, also wo ich nie das Gefühl hatte, dass ich im gleichen Unternehmen bin, sondern ich hatte immer das Gefühl, wir machen jetzt was Neues, wir müssen am Kunden bleiben. Also von daher würde ich nie sagen, groß ist gleich schwer und klein ist gleich gut. Ich war in einem kleinen Unternehmen für drei Monate, also mitarbeitertechnisch eine Katastrophe. Also klein heißt nicht gut. Von daher denke ich, muss man einfach gucken, stimmen die Werte auch, die ein Unternehmen verkörpert? Also wollen sie auch wirklich die Mitarbeiter mitnehmen? Haben sie auch moderne Führungskultur? Und das ist wesentlich wichtiger als die Größe. Und ich glaube, man kann auch große Tanker verändern, wenn oben an der Spitze der, der Wille da ist, Mauern einzubrechen.
1: Daniel, wir wollen von dir auch was lernen. Was sind deine drei Tipps
2: fürs Publikum? Was macht Frauen erfolgreich im Job? Ähm, also ich sage mal, was ich von euch allen erwarte, ist, dass er andere Frauen auch unterstützt. Mhm. Ähm, eins, was ich gelernt habe und das fand ich äh, ein drastisches Erlebnis, muss ich sagen, wir hatten auch mal, äh, Badi, das hatten sogar auch Steffi Graf zu der Veranstaltung eingeladen, ein Frauennetzwerk-Event und dann musste ich mit den Organisatorinnen äh, diskutieren, weil sie, sie wollten, ja dass manche ihre äh, Kinder mitbringen. Ich sage, Leute, das geht gar nicht. Also ihr müsst doch, wenn, wenn die jetzt niemanden haben fürs Kind, die wollten zu der Veranstaltung kommen. Ja, bei uns hat ja auch keiner unterstützt. Und also mit der Einstellung, sage ich euch gleich irgendwie, ähm, finde ich schrecklich. Also ich finde, Frauen müssen andere Frauen ähm, auch unterstützen. Ähm, dann mein nächstes Thema ist, ohne Männer geht es nicht. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch gemeinschaftlich ähm, an, an Programmen arbeitet. Und auch, und das hast du eigentlich so schön auch gesagt, es kommt jetzt an, dass auch Männer eben viel mehr verstehen, dass es nicht nur um Karriere geht im Leben, sondern dass es auch ganz andere Ideen gibt. Und ich hatte Leute, in, auch in, die ich unterstützen konnte, die dann gesagt haben, sie wollen tanzen als Hobby einfach verstärken und sind deswegen in Teilzeit gegangen und es waren Männer und sowas habe ich dann wahnsinnig gerne unterstützt, weil ich gesagt habe, es kann ja wohl nicht sein, dass es immer nur um Teilzeit geht, wenn es um Frauen geht und dann geht es auch noch gleich um Kinder, weil die, die keine Kinder haben, warum haben, wollen die überhaupt Teilzeit? Also hier auch wirklich nochmal das Plädoyer, kommt immer mit guten Vorschlägen, wenn, wenn ihr was machen wollt, denkt einfach drüber nach macht auch immer wieder so eine Bestimmung, was macht mich glücklich? Also das, was ihr ja alles gesagt habt, ist es eigentlich das, was ich machen will? Und macht mich das glücklich? Weil nur dann kann man erfolgreich sein, wenn man auch das äh, tut, was man glücklich macht. Und eins vielleicht noch so zum Schluss, was mir auch so als Führungskraft geholfen hat, ist, ähm, wie ich ein Kind war irgendwie und das erste Mal so auf dem Flieger unterwegs war, da kommt ja immer die Durchsage, kommen ja immer diese, ähm, wenn, wenn die, ähm, wenn der Luftdruck fällt, dann kommen die Sauerstoffmasken und dann nimmt man erstmal sich die Sauerstoffmaske und dann hilft man Kindern oder anderen. Ich fand das immer so, wie, das ist ja total egoistisch, erstmal mir da die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann helfe ich erst den anderen. Ist aber ein ganz wichtiges Learning auch. Und ich sage letztendlich, du kannst nur dann eine gute Führungskraft für andere sein, wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Und, und genauso kannst du glaube ich auch nur gute Eltern sein, wenn du selber versuchst glücklich zu sein, weil das deine Kinder einfach spüren werden. Und das ist sowas, was ich euch einfach mitgeben würde, immer wieder einfach für euch auch zu gucken, wo stehe ich, was will ich eigentlich wirklich im Leben, passt es noch zu dem zusammen und sich nicht so sehr auf das ja, verlassen, wo der Druck von außen kommt, was die Gesellschaft denkt, was man machen muss oder was andere einen da einflößen, sondern wird wirklich einfach, bin ich gerade glücklich und was braucht es, damit ich glücklich bin, damit ich so viel Spaß habe, einfach meinen Porridge zu machen.
1: <lacht> Vielen Dank, Daniela, für diese schönen Worte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung von euch. Und falls ihr auch mal live auf der Female Speak-Up-Night dabei sein wollt, dann folgt doch einfach den Links unten in den Shownotes. Über unseren Newsletter bekommt ihr Zugang zum Pre-Ticketing und damit zu den wenigen Sitzplatzkarten, die es gibt. Übrigens, die nächste Female Speak-Up-Night wird von der Landeshauptstadt München gefördert und wir haben natürlich wieder super spannende Gäste im Talk. Männer sind übrigens herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Anna Rossi vom Business Kollektiv.